0: רשת ב' יאיר ויינרב <קאנט>
1: חמש דקות ועוד שלושים ושש שניות למען הדיוק. כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה היום יעל קטנה שקד. תכנה השידור שלנו רומן סורקין, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. כותרות שבע הכסף עוד לפני הכלכלה חשד לאירוע חיסול באזור באור יום אדם אחד נהרג ואחר נפצע פצעים קשים במה שנראה פעולת חיסול בין עבריינים בתחנת דלק בעיר מיד אנחנו נתעדכן על האירוע הזה המשטרה עורכת כעת מצוד אחרי שני חשודים שנצפו בסרטון במצלמות האבטחה יוצאים ממכונית ופותחים בירי תוך כדי ריצה כאמור אנחנו מיד נהיה שם עם העדכונים על החיסול הזה באור יום כלכלה, בינתיים הדרמה, הדרמה הכלכלית של היום, הריבית במשק תעלה בשלושת רבעי האחוז, כך הודיע לפני זמן קצר בנק ישראל, שלום ליאל קייזר, כתבתם על ידי כלכלה.
2: שלום יאיר, אכן, כמו שאתה אומר, הודעה דרמטית של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, שמחליטה להקפיץ את הריבית בשלושת רבעי האחוז, זו העלאת הריבית החמישית ברציפות, רק באפריל הריבית הייתה עשירית האחוז, החל מ-4.0.0, הריבית במשק הישראלי הריבית באפריל, הוא אמר, הריבית אולי בעוד שנה תהיה 2.3 רבעי. בנק ישראל מקדים ומעלה את הריבית מאוד בחדות לנוכח נתוני האינפלציה שנותרו גבוהים גם אחרי 4 העלות הריבית הקודמות. האינפלציה באוגוסט הייתה 4.6 עשיריות. זה מה שעומד בבסיס ההחלטה. נרחיב בהמשך.
1: כן, בהחלט. ליאל קייזר, תודה. עוד מעט אנחנו באמת נרחיב בעניין הדרמטי הזה. השכר הממוצע במשק למשרת שכיר בחודש אוגוסט עלה בשלושה אחוזים וארבעה עשיריות לעומת חודש יולי ועמד על 12,000 שקלים ומאה ושלושה עשר, סליחה, 12,113 אלף שקלים. מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מספר המשרות של השכירים במשק בחודש אוגוסט עמד על קצת יותר מארבעה מיליון, עלייה של חמישה אחוזים וארבעה עשיריות לעומת יולי 2021, ועלייה של חצי לעומת יוני 2022. בעוד בצבע הכסף בהמשך, עד כמה אתם מאמינים למבצעים ברשתות השיווק, וגם מהם המבצעים שהכי מרתיחים אתכם. אלה שממש ממש צריך לקרוא את כל האותיות הכי קטנות, ואפילו קטנות יותר מהכי קטנות. נדבר גם על זה וגם על תקופת החגים. האם באמת באמת זה כמו שאנחנו חושבים, שתקופת החגים היא תקופה רעה כדי לחפש עבודה? האמת היא שלא ממש. נדבר גם על זה בהמשך. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים.
3: <מת>
1: טוב, עוד לפני הדרמה הכלכלית של היום, העלאת הריבית בשלושת רבעי האחוז, אנחנו רוצים להתעדכן על החיסול לאור יום באזור, דניאל עזר כתבנו שלום.
4: כן, שלום יאיר, נכון, אז לפני כשעה וחצי, משהו כזה בשעה שתיים וחצי, חיסון שמתרחש בתחנת הדלק בדרך השיבה, ממש סמוך לעבור, כפי שרואים במצלמות ההבטחה, רכב מזדה לבן מגיח לתחנה דלק, וממנו רואים ששני חשודים שיורדים מהרכב פותחים בירי, על עבר שניים או שלושה אנשים שעמדו כאן בתחנת הדלק, ממש צור יריעות, יש כאן יותר מ-20 קלים כאן בזירה, כמה חשודים בורחים ברכב, נכנסים לרכב ונמלטים, וממש לא רחוק בצומת חולון, שתוצאה מזה מבצעים תאונה, הפרשים שידועים כרגע זה ש... Uh, יש הרבה מאוד uh, דיווחים, אבל עדיין uh, זה לא ישמור שמדובר שראש ארגון הפשע uh, בני שלמה עדיין uh, זה לא שופי. Uh, אירוע שיכול uh, להשפיע מאוד על המלחמות uh, בעולם התחתון, אם אכן uh, יתברר בסופו של דבר שאכן uh, מדובר בבני שלמה. Uh, ממה שאנחנו מבינים, uh, שוטר בכלל שהיה על אזרחי כאן בתחנת הדלק, שקדלה, היה נוכח לסיטואציה של הידי הזאת. הוא לא הבין באותו רגע אם מדובר אולי במחבל, אולי אה, אה, באיזשהו אירוע אחר, ולכן אה, הוא על האופנוע שלו החל ממש במרדף אחר אה, החשודים. הוא מגיע לעברם אה, בצומת אה, חולון, ממש דופק להם על השמשה, אבל הם אה, מפילים אותו. הוא יוצא מהרכב וככל מיני שעובדים רכב אחר ואז אה, נמלדים. רופות הגדולים של משטרה, גם של תל אביב, גם של הכביש, במצעות אה, החישובים.
1: דניאל אלעזר, כתבנו תודה yeah. על העדכון הזה. כלכלה עכשיו, הריבית, כצפוי, עולה, עולה בחדות, ליאל קייזר כתבתנו, יאללה כלכלה, שלום.
2: שלום, יאיר, אמרת כצפוי, שמעתי אה, מעט אה, זכיחות בקולך, כי אתמול אה, ישבנו כאן כן, והתערבנו, ואתה ניצחת. אה, <laughs> בנק ישראל העלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז, כפי שהימרת, אה, אתה יאיר, אני הימרתי על חצי ביי, אחוז. בסמיק. והריבית במשק היא כאמור החל מהשעה 4, 2 אחוזים ושלושת רבעי. שזה <אז>
1: כמו שאמרת קודם, הבנק בעצם מקדים את לוח הזמנים שלו עצמו וממש מעלה בחדות.
2: מקדים מאוד את לוח הזמנים שלו. אני אסביר למה אני הערכתי ש... שזה יהיה חצי אחוז, כי זה יבהיר עד כמה ההחלטה של בנק ישראל להקפיץ את הריבית בשלושת רבעי אחוז הערב היא לא טריוויאלית, וזה משום שנתוני האינפלציה של חודש אוגוסט היו חיוביים ביחס למצופה. האינפלציה ירדה מ-5% ו-2 עשיריות ל-4% ו-6 עשיריות. ציפו שהיא תרד, ועדיין ציפו שהיא תרד פחות, היא ירדה יותר מהמצופה. כלומר, ישראל היה איזשהו מרווח נשימה, ובכל זאת הוועדה המוניטרית בראשות הנגיד אמיר ירון החליטה ללכת על המהלך האגרסיבי, לעשות גם קופי פייסט למה שעשו בארצות הברית, שם הקפיצו את הריבית בשלושת רבעי <אח> לפני שבוע וחצי, הנתונים בארצות הברית אמנם היו חמורים יותר, האינפלציה ירדה שם פחות מהמצופה, ועדיין בנק ישראל הולך על המהלך האגרסיבי, בוחר, כמו שאתה אומר, להקדים בכמעט חצי שנה את לוח הזמנים, באפריל העריכו הריבית כאן תהיה בערך 2 אחוז ושלושת רבעי, זה קורה אה, בתוך חמש העלאות ריבית, כולן העלאות אה, רצופות. בבנק ישראל מנמקים את, הה, את ההחלטה בעובדה שמצד אחד שוק העבודה כאן הוא אה, בלשון של הבנק מאוד הדוק, שזה אה, בעברית האבטלה כאן מאוד נמוכה, עדיין אה, מאוד נמוכה, ולכן בבנק ישראל מרשים לעצמם להסתכן, הם אומרים מצד אחד האבטלה נמוכה, מצד שני האינפלציה בצורה משמעותית. מעל היעד, הטווח המקסימלי של היעד הוא 3%, אנחנו על כמעט 2% יותר. בהינתן, שני הפקטורים האלה אומרים בבנק ישראל, אפשר להעלות את הריבית בשלב הזה בלי לחשוש שאנחנו... ולהעביר מסר ברור למשק. כן. גם להעביר מסר ברור למשק וגם לא אה, בחשוש נמוך יחסית, שחס וחלילה תרסק את שוק העבודה, שתעלה את הריבית מדי באופן שיקשה על בעלי העסקים יותר מדי, ויביא לפיטורים ולהאטה ולאותו אה, כדור שלג. שאף אחד לא רוצה אה, לגרום לו, בבנק ישראל מרגישים די בנוח לעשות את זה. ההשלכה המיידית היא כמובן התייקרות. משמעותית מאוד של ההחזר החודשי, של המשכנתאות של מאות אלפי ישראלים. אנחנו מדברים על התייקרות אה, של משכנתה ממוצעת של בערך אה, 180-185 שקלים אה, בחודש. אנחנו מדברים על משכנתה של מיליון שקל וכן הלאה. התייקרות נוספת. עלה. התייקרות נוספת. כלומר, כן. זה מביא אותנו כבר לכמעט 600 שקלים של התייקרות חודשית. אני לא יודעת מה איתך, אני כבר הרבה זמן, עוד לפני ההתייקרות הנוכחית, שומעת אנשים סביבי שאומרים שה-400 אה, אה, שקלים בערך שהמשכנתה התייקרה בהם עד עכשיו שאלה אם לשלוח או לא לשלוח את הילד או הילדה לחוג. אנשים כבר מתחילים לעשות צעדים שמשנים את אורח החיים שלהם בגלל התייקרות חיים, הרובית. כן. אתה יודע, בתחילת הדרך אמרו בבנק ישראל, זה כמה עשרות שקלים, זה 50 שקל בחודש, זה 100 שקל בחודש, לא צריך לא, לעשות לא, לא. דרמה, זה, זה כבר הפך להיות מספר מאוד משמעותי. האפקט, אתה יודע, שבממשלה מקווים ש... תהיה להעלאת הריבית הזאת. האפקט החיובי אולי זה איזשהו צינון גם של שוק הנדלן, מחירי דירות שקפצו בכמעט 18% בשנה החולפת. אם יכול להיות משהו חיובי, זה אולי בלימה של הזינוק במחירי הדירות.
1: ליאל קייזר, כתבתי לנו לכלכלה, תודה רבה. אתם בוודאי תעסקו בזה גם במשחקי הכיס בכאן 11. בהחלט, תבואו בשבע. תודה רבה.
2: תודה.
1: טוב, אנחנו עוד נמשיך לדבר על הריבית עצמה, אבל אנחנו רוצים קצת... להעמיק בזווית שבאמת יש לה מחנה משותף מאוד מאוד רחב, הנדל"ן, כן? ודאי שעל העלאות רציפות כאלה יש השפעה על המשק שלנו בהרבה מאוד היבטים. אנחנו נתמקד עכשיו בהשפעה של הריבית הגבוהה על מה שהכי מעניין אותנו, וזה מחירי הדירות ששברו שיאים בלתי הגיוניים, במיוחד בשנה האחרונה. שלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמי המקרקעין. שלום, שלום, ערב טוב. סקר מיוחד שאתם עושים בקרב שמאים אה, מצביע על הערכה די חד משמעית שלכם, אנשי המקצוע, שמחירי הדיור אה, יבלמו ואולי אפילו ירדו. זה נשמע טוב, אבל זה עדיין לא קרה. חמש העלאות ריבית ברציפות. טוב, החמישית קרתה עכשיו, אבל ארבע העלאות ריבית רצופות, וזה עדיין לא ממש קרה,
3: נכון? נכון, כי יש חוסר אמון משווע של הציבור בממשלה וביכולות שלה לעשות את מה שהם כל כך רוצים, קרי גלימה לפחות, למנוע ירידה של מחירי הדיור. נגיד, יש כלומר, לוקח פה את המשכות לידיו ומתחיל להעלות את הריביתות ועוד, וכמו כל מגמה שהולכת ותופסת תאוצה, אז גם המגמה הזו, אני מניח, תביא תוצאות בשלב קצת היזור מתקדם. היום, כמו שאמרת, זו העלה הרביעית או החמישית, אנחנו מדברים על ריבית של שתיים שמיים וחמש. כל השנועה הקודמתי זו כבר ריבית שגורמת לאנשים להתחיל אולי טיפה להאמין שזה יקרה, וגם ציבור השמאים חושב ככה, הציבור mm -hmm. חושב שאם נגיד uh, יתמיד, יתמיד במגמה הזו כן. וייצר אמון, כי הרי זה בעצם אמון של הציבור mm -hmm. במנהיגים שלו. אם הציבור יתחיל להאמין שבאמת כוונת הממשלה... הכוונה האמיתית של הממשלה היא לבלום את, את המחירים ולא, כמו שהרבה חושבים, ליהנות מהמיסים שהמחירים הגבוהים האלה מניבים, mm -hmm. אז uh, אנחנו מאמינים שבאיזשהו שלב גם מחירי הדיור טיפ-טיפה יצטלנו. Mm
1: -hmm. טוב, תראה, המשוואה היא באמת uh, פשוטה. אם uh, הריבית עולה, אז הכסף מתייקר. ואז לזוגות צעירים, ולא רק להם כמובן, יותר יקר לקחת הלוואות, אז לוקחים פחות משכנתאות, וקונים פחות דירות.
3: משקיעים יכולים לקבל תשואה יפה בפק"מים ובאגנחים.
1: כלומר, מנתבים את הכסף שלהם למסלולים אחרים, והם לא נוהרים לנדל"ן כמו קודם. ואז קבלנים נאלצים לפתות את הציבור כן לחזור לשוק הדירות, או לפחות לא לברוח ממנו. ואז הם אמורים להוריד מחירים. או
3: לפחות
1: لا... לא להעלות אותם. או לפחות לא להעלות אותם. ואני עדיין שואל, למה זה לא קרה? אבל רגע, רק נאמר שנגיד בנק ישראל מדבר ממש עכשיו, הוא אמור גם להסביר נשאר. מדוע הוועדה ההומוניטרית החליטה לענות בשלושת רבעי אחוז את הריביטי.
5: בה אנו נמצאים היום, אני יכול לומר ממקומי כנגיד בנק ישראל, ומתוך הסתכלות מקרו כוללת, כי הכלכלה הישראלית נמצאת במקום טוב. וודאי ביחס לכלכלות של משקים מתקדמים אחרים. המשק הישראלי איתן ונמצא ברמת פעילות גבוהה, ושוק העבודה הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. לצד אלו, ישנם גם אתגרים לא מעטים, וארחיב על חלקם בהמשך. אציין בקצרה את הבולטים שבהם. האינפלציה, שהרימה ראש בכל העולם, ובאה לידי ביטוי גם אצלנו, גם אם במידה פחותה יחסית לעולם, היא תהליך שפוגע בכלכלה ובעיקר באוכלוסיות החלשות, וצריך לרסנה ולהחזירה ליעד. כולנו כאן בבנק ישראל, וחבריי לוועדה המוניטרית, נחושים לעשות זאת ונוקטים בצעדים שיביאו לכך. אתגר נוסף הוא התמודדות המשק עם ההאטה הגלובלית הצפויה בטווח הקצר, לאור משבר האנרגיה וההידוק המוניטרי בעולם. סוגיית מחירי הדיור, שמעבר להיותה בעיה כלכלית, היא גם סוגיה חברתית מהותית. ואתגר נוסף הוא אי-הוודאות הפוליטית, שבין השלכותיה הכלכליות ניתן למנות את העיכובים בהשקעות לטווח הבינוני והארוך. מדובר בצורך לקדם השקעה בתשתיות החשובות לצמיחת הכלכלה ולהגדלת הפריון בשנים הבאות. ארחיב מעט על סוגיית האינפלציה.
1: כן. האינפלציה בישראל.
5: טוב, האינפלציה, כן, היא זו שמפחידה את
1: בנק ישראל, היא צריכה להפחיד את כולנו, צריך לרסן אותה, ודווקא בגלל שהמצב הכלכלי שלנו מצוין, אומר הנגיד, הרשינו לעצמנו להעלות את הריבית בחדות, כלומר לנקוט צעד דרמטי, שהוא בהחלט מכאיב לכולם. אבל הוא גם דרמטי גם או? בגלל, כן, כן, בגלל שהכלכלה שלנו איתנה, כלומר זה כואב אבל פחות. <laughs> <laughs> בוא, בוא, בוא נחזור באמת <laughs> לענייני הנדל"ן, שגם על זה eh, דיבר eh, נגיד בנק ישראל ממש לפני eh, דקה. Eh, הוא כמובן מצפה שגם הממשלה תיכנס לתמונה בהיבט הזה, אבל, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך. ארבע העלאות ריבית רצופות, עכשיו זו החמישית ברציפות. ועדיין קבלנים לא ממצמצים, לא ממש בולמים. ולא ממש מורידים מחירים. Yeah, תסביר נקוד,
3: לי. כי נקודת האיזון עוד לא התהפכה. Mm. כי עדיין חוסר האמון בממשלה חזק יותר מהעלאת הריבית ומההשפעות שלה. נכון, ככל שהריבית תעלה יותר ויותר, כך הסיכוי שהמגמה תתהפך. אבל נכון לרגע זה, הציבור עדיין חושב שהממשלה לא באמת רוצה להוריד מחירים, ועדיף לא לקנות מאשר לחכות. עכשיו חשוב לומר שכמות העסקאות ירדה, אבל המחירים לא. זאת אומרת, יותר אנשים חזרו לשבת על הגדר, אבל אלו שיורדים ממנה ומבצעים עסקה, מבצעים כן. אותה עדיין במחירים הגבוהים.
1: 아, אתה יודע, חיים, בחודשים האחרונים אנחנו שוחחנו עם אינספור קבלנים, וגם בתקופה האחרונה כמובן, וכולם מספרים לנו שביזנס איזושר. עסקים כרגיל, הם מוכרים דירות כמו לחמניות חמות, אין להם שום בעיה. הם אומרים אמנם שפחות זוגות צעירים באים, זה נכון, אבל יש משפרי דיור ויש משקיעים, שהכול בסדר. אם זה באמת המצב, אגב, זה המצב שאתה מכיר אותו מהעבודה שלך בשטח? כן,
3: באמת yes. מוכרים כרגיל? זה לא מדויק, כי יש מספיק דלק במכל, אז כרגע הנוסעים זה הכל בסדר, אבל הדלק, הדלק הולך ונגמר. Mm -hmm. זאת אומרת, עוד הלאה ועוד הלאה, פחות ופחות אנשים יבואו למשרדי המחירות, זה mm -hmm. הרי ברור. אז, <אז זה, זה בעצם מה שאתם
1: צופים, שהיה להם אולי, כן, היה להם טנק מלא, או כמעט מלא, ועוד מעט לא תהיה, לא תהיה לקבלנים ברירה, אלא להפסיק להעלות מחירים, ואולי אפילו להוריד אותם.
3: נכון, רק חשבו לקחת את זה חשבון שלקבלנים יש עוד דברים שמשפיעים על מחירי הדיור, כמו למשל כוח האדם, תשומות הבנייה.
5: נכון.
3: אלה עוד פרמטרים שצריך לקחת את זה חשבון, וכמובן, מחיר הקרקע. כמו שאמרתי כמה פעמים, כל עוד ימשיך בשיטת השיווק הלא נכונה של כל המרבה במחיר, mm -hmm. אז uh, נמשיך לראות פה, נקרא לזה, מגמת התנגדות לירידת המחירים. שינוי שיטת המכרזים ולאפשר קנייה של קרקע ברמה סבירה. בהחלט יעזור לריבית שעולה, ואולי באמת יבוא
1: לציון גואל ונראה קצת בלימה בטירוף אולי, הזה. אולי, אולי, לוואי. תגיד, כאיש מקצוע בענף הנדל"ן, מקצוע בכיר בענף, כשאנשים שואלים אותך, וזה בטח קורה לך כל יום, כמה פעמים ביום, מה אתה כשמיים הקרקעיים מציע להם? להמתין קצת? לחכות שהשוק יתקרר והמחירים אולי ירדו? או לא לבנות על זה יותר מדי? ואם יש הזדמנות עכשיו לנכס אז כדאי לסגור עסקה.
3: תראה, קצת קשה לנבא, אבל אני תמיד אומר שמי שצריך דירה, שיקנה. כי אה, זה מוצר צריכה ולא ספקולציה. אבל אולי שווה
1: אני... לחכות חצי שנה ולקנות דירה, את אותה דירה אולי, אבל או דירה דומה מאוד, ב-200 אלף שקל פחות, זה יכול להיות נחמד.
3: ואולי לא. ואולי <laughs> 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 לא. <laughs> <laughs> אנחנו okay. בממשלה של 60-60, אף אחד לא יודע אם שר השיכון שלו עם שר השיכון של מחר. או יהיה שר השיכון של עוד חצי שנה. אה, לא, חוסר הברדות הכלכלית לא תורם לעניין, ולכן אני אומר, אם אתה צריך, תקנה. אם אתה ספקולנט, אז אולי באמת שווה טיפ-טיפה להשקיע כבר. אפיקי השקעה סולידיים אחרים נותנים את אותה תשואה שהוא נותן לדירת מגורים שלושה, שלושה וחצי אחוז, ומתחיל להתקרב לשם, אז אם אתה ספקולנט, לא הייתי רץ לקנות דירה. אבל זוג צעיר שהצליח להגיע לאיזושהי סיטואציה עם הון עצמי מספיק, במקומה הייתי הולך לקנות דירה, כי בסך הכל, בסופו של דבר, כשהדירה היא שלך ואתה גר בה, כל הערך שלה, השווי שלה, אם הוא יותר גבוה, יותר נמוך, זה קטע תיאורטי מבחינתך.
1: אגב, יש, יש ויכוח עתיק יומי, אם יש לך הון עצמי... יש כמובן את המסלול של הכסף עובד בשבילך, ועוד עכשיו בכלל שהריבית עולה. יש לא מעט מחקרים שמצביעים על זה שאם אתה סוגר את הכסף, נגיד ל-30 שנה, במקום לקחת משכנתה ל-30 שנה, יכול מאוד שבעוד 30 שנה יהיה לך יותר נכסים כספיים לפחות מאשר אם קנית דירה. כלומר, יכול להיות שהכסף יעשה יותר מהנכס.
3: <laughs> וגם <laughs> חומר <זה> למחשבה. חומר <laughs> למחשבה, גם שוק המניות, מניות הנדל"ן, כן, לא... כן. מניות הנדל"ן הוא... שוק מעין אלטרנטיבי לדירה, אבל בסופו של דבר התרבות הצריכה הישראלית רוצה דירה על שמך בצבא. זה כן,
1: זה משהו פסיכולוגי אצלנו. איך שלא מסובבים
3: את זה, והנה חשבנו שדור צעיר יבוא ויקום ואולי יחשוב טיפה אחרת, וזה לא
1: קורה. לא, לא התנערנו מזה. חיים, מסילנתי, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ערב כה.
1: עדיין בענייני הריבית כמה תגובות uh, להחלטה של בנק ישראל שמגיעות אלינו. מהתאחדות הקבלנים נמסר שהחלטת הנגד להעלות בחדות את הריבית, שוב, היא סימן מסוכן. שלהערכתם של הקבלנים, ישליך גם על ההתנהגות של ענף הבנייה והתשתיות, ויגיע לכיס של כל ישראלי בחודשים הקרובים. בהתאחרות התעשיינים אומרים שההחלטה של בנק ישראל גם אותם. זה מאוד מאוד מאכזב ועלולה להזיק לכלכלה הישראלית. זו מדיניות אגרסיבית שאין בה צורך, והיא רק עלולה להכניס את המשק למיתון. יש בזה היגיון, כי, כי כשהריבית גבוהה, אז חברות... קצת קשה להם להתרחב, או חברות של הכחול עצמם. כל מיני התחייבויות כספיות עם ריבית, פתאום הריבית מתנפחת להם, ואז נכנסים, החברות נכנסות למצוקה כלכלית, וזה יכול להביא גם לפיטורים של עובדים, וכמובן גם לפגוע בצמיחה של החברות הללו ושל הכלכלה כולה. ונשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, מתנגד גם הוא להעלאת הריבית, ואומר שתהיה לה השפעה שלילית, הרבה השפעות שליליות על המגזר העסקי והציבור הרחב. אין דברים שהוא אומר לצבע הכסף לפני זמן קצר.
3: העלאת הריבית כיום היה מהלך שלילי ובלתי נחוץ. צריך להבין שיש לכך השפעות רוחב שליליות. זה קודם לכל מעלה את חובות המגזר העסקי, מעלה את חובות הציבור הרחב, זה גם גורם להתייקרויות במגזר העסקי שיגולגלו להעלאת יוקר המחיה. וזה גם יפגע בצמיחה החשובה מאוד למשק. משום כך אין למהר בהעלאות הריבית, נעשו העלאות ריבית חדות מתחילת השנה, מ-0.1 עד לשני 2 אחוז, זה אומר שריבית הפריים כבר העלינו אותה ל-3.5 אחוז.
1: כן, כך אוריאלין. עכשיו עדכוני תנועה, פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר. תכף נגיד לכם על מה. קודם כל, מה קורה בכבישים. באיילון צפונה עמוס ממחלף יוספטל וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף רוקח עד לגוורדיה ובהמשך מוולפסון עד מבוא איילון. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ובהמשך מנחשונים עד אייל. דרך רחוב צפונה עמוסה מגעש עד נתניה עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, האתר של כאן והיישומון של כאן כמובן, הפסקת פרסומות ומיד אחרי זה נדבר על כפל מבצעים, עד כמה אנחנו מאמינים לרשתות השיווק כשהן לנו כל מיני שלטים כאלה, מבצע, הנחה, סייל, מה רמת האמון שלנו? והאם כדאי או לא כדאי לחפש עבודה בתקופת החגים? בדרך כלל אומרים שזה ממש לא תקופה טובה לעשות את זה. אבל יש מצב שסתם חשבנו ככה, וזו תקופה מצוינת לחפש עבודה. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ואחת דקות. אנחנו חוזרים לזירת החיסול לאור יום באזור, עם זיהוי סופי של האדם שחוסל באירוע הזה. דניאל עזר, כתבנו, אנחנו שוב איתך. כן, נכון, יאיר, אז אפשר לומר שבאמת העבריין
4: הבכיר שחוסל כאן בעזור לפני כשעה וחצי הוא העבריין בני שלמה, ראש עיר גין הפשע בני שלמה, עבריין מוכר מאוד באזור הדרום שמפוצץ עם שלום דמרני ועם עוד עבריין ששרד בעצמו לא, לא מעט ניסיונות חיסול במהלך השנים האחרונות, אפילו בחודשים האחרונים, והנה היום מי שרצה להביא במותו גם הצליח, äh, אנחנו מבינים שהוא הגיע לכאן, ומשלומו לאיזושהי פגישה שהייתה מתוכננת, החשודים שהוצפשו בו, ככל הנראה עקבו אחריו, ידעו זאת, והגיעו לכאן, וממש לאור יום יצאו ממכונתם בתחנת הדלק, ופתחו לעברו בצרוב של יריות על 20 קליעים. כרגע החשודים האלה נמבטו, יש עדיין מקוד. עדיין. כן, ומת... <okay>, גם בשלב הזה מנסים עדיין לאתר אותם, וכמובן יש... משהו גדול מאוד שהחיסול הזה יביא לנקומה לשלל אירועי רצח שאולי נראה בתקופה האחרונה כן. בעולם התחתון, שכמובן גם לאירוע היום יש משמעות, ערב לפני יום הכיפורים, מי שרצה לחסל את בני שלמה ידע זאת היטב, ויש כאן מסר נוסף שכמובן עלול להציג ולהעביר את עזר השם.
1: בהחלט, דניאל עזר, תודה רבה על העדכון הזה משם, החיסול <עזור> באזור. אנחנו חוזרים לענייני הריבית. שלום, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל. שלום לך. שלום, יאיר,
6: ושלום
1: למאזן. אהלן. תראה, העלאת אה, ריבית אה, חמישית ברציפות כבר. כן, אה, זה מהלך שנדמה לי שגם הנגיד התייחס לזה לפני כמה דקות. זה משהו שמקשה את החיים מאוד על הציבור, אבל אין ברירה, אתם מסבירים. לנו חייבים לבלום את עליות המחירים ואת מחירי הנדל"ן, הכל ברור. אבל מתי זה יקרה? זה, זה מה שהציבור שואל, כי כבר חמש העלאות ריבית, מה שמקשה את החיים. מצד שני, שום דבר לא באמת מוזל. כלומר, לא, לא רואים את ההשפעה של זה עדיין.
6: אז יש קודם כל את הזירה הבינלאומית, כי כמו שידוע, כן. זו תופעה עולמית. וחלק מהתופעה, מהתופעה הזאת קשורה לבעיות אספקה, לנושאים של מחירי הנפט וכך הלאה. שם דווקא רואים איזושהי הקלה. זה כבר קורה. אנחנו רואים ירידה במחירי הנפט, רואים ירידה בכל הבעיות של האספקה. יש למשל סקר מגמות בלמ"ס שהפירמות של התעשייה, שהן אלה שסבלו מזה, הן כן. מדווחות באופן ברור שבחודשיים, שלושה חודשים האחרונים הבעיה הזאת הולכת וקטנה. יש את הנושא הנוסף, שכנגדו אנחנו בעצם לוחמים באמצעות הריבית, כי צריך לזכור שהאינפלציה בסופו של יום היא תופעה מאוד שלילית. כן? אז, mm -hmm. אז שם זה קשור יותר לביקושים. וצריך להגיד את האמת, זה תאריך מאוד ארוך, כמו שאמרת, חמש העלאות, וגם בתחזית שלנו, כשמסתכלים שנה קדימה, אנחנו מעריכים שבהמשך הריבי תהיה גבוהה מזו שעליה החלטנו היום, ועם איזשהו מסר אבל של נחישות, שבסופו של יום אנחנו די משוכנעים, ש... אנחנו קוראים לזה יו הפוכה, מה זאת אומרת? נגיע לאיזשהו שיא, ולאחר מכן תתחיל הירידה לכיוון היעל. עכשיו, מה שקרה בחודשים האחרונים זה שכל הזמן השיא הזה נע יותר רחוק. נכון להיום אנחנו מסתכלים על נובמבר כסביבה של החודש שלאחר מכן. כן. תתחיל איזושהי עליית מחירים יותר נמוכה. אבל גם במדד האחרון, כשמסתכלים על... רגע, רק חירים, כדי
1: להבין, אתם בבנק הסראל כן. מעריכים שבנובמבר, מה, העלאות המחירים תיבלמנה?
6: אנחנו היום בהעלאות מחירים של 4.6 אחוזים, mm -hmm. וכל הנושא הוא ששיעור הגידול השנתי, הוא יתחיל להיות יותר נמוך לכיוון השני אחוזים. עכשיו, אבל כבר במדד האחרון, למשל, ראינו שהוא yeah. היה יותר נמוך מהתחזיות. כן, זאת אומרת, ישנו... אבל ישנו עדיין עם לחצים אינפלציונים.
1: אושה... <lien plane> מה כן. שגרם לכם כמובן להעלות את הריבית היום. אז מה צפוי לקרות בנובמבר, רק כדי שנבין את זה יותר טוב? כלומר שזה בעוד חודש בעצם. מה, אתם צפויים, אנחנו צפויים לראות את המדד קצת יותר נרגע? אולי עדיין עולה, אבל פחות בחדות?
6: כי מה שקורה, יש איזושהי דינמיקה, כשאתה מדבר על 12 חודשים, שקשורה גם למה שהיה בעבר. אז אנחנו מנתחים את כל התופעות, ולא רק אנחנו, גם החזאים. יש להם הערכה מהסוג הזה, שככל של... שניכנס ל... לקראת שנת 2023, נתחיל להיות מספרים שם יותר קרובים ליעד, שכרגע שזה... אנחנו רחוקים מזה. Mm -hmm. אבל מה שצריך להבין זה שנכון לעכשיו, הפעילות... אנחנו כולנו מזכירים את החלק הלא נוח של ההחלטה, אבל צריכים לזכור שהפעילות היא במצב ממש טוב. הנתונים שפרסמו הלמ"ס מביאים למצב שאנחנו כבר ארבעה רביעיים, אם אני סופר גם את השלישי, עליו עדיין אין נתונים, ארבעה רביעיים שאנחנו מעל המגמה שהייתה לפני הקורונה. זאת אומרת, התוצר לא רק הוא בעצם הקטין את כל הפער של התקופה הלא טובה ההיא, אלא אנחנו בעצם מעליה, כן, אבטלה מאוד נמוכה. שוק העבודה חוזר לעצמו. יש אמנם משרות פנויות ברמה מאוד גבוהה, שהן לא מאו כן? אפילו זה לא מאוישות. זה נכון, יגזר... אבל, אבל
1: מצד שני אנחנו רואים גם מה קורה באירופה, שיכול להיות ששוקעת להאטה מאוד חריפה, עולה אפילו למיתון. אנחנו תלויים בכלכלה האירופית, אנחנו תלויים בכלכלה האמריקנית, שגם היא מדשדשת. כלומר, לא, לא לעולם חוסן. אנחנו מבינים ש... שאנחנו יכולים, אתה יודע, להתבשם מהפרמטרים הכלכליים שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו נצטרך ליישר קו עם מה שקורה.
6: בעולם. אז בוא נתחיל קודם כל, כי הרי זה דברים שמתרחשים עכשיו. את, אנחנו העלינו את התחזית, לא הקטנו אותה, העלינו אותה. אני אדבר על 2022. היה לנו חמישה אחוזים, וזה עלה לשישה אחוזים. ואנחנו כמובן מבינים את כל הדברים האלה. הסיכונים האלה הם יותר מכוונים לשנה הבאה. שם אנחנו הקטנו את התחזית משלושה וחצי אחוזים לשלושה אחוזים. עכשיו, כשמסתכלים קדימה לשנה הבאה, אכן הקטינו את התחזיות בכל המקומות שהזכרת. אבל לא, לא בכולם באותה מידה, באירופה בצורה מאוד משמעותית. הם הכי נפגעים מהעימות ומההשלכות שלו. כן, נכון. פחות, פחות, למשל, הם פרסמו משהו שנקרא GDP NOW, שזה מה שיקרה בערבי הקרוב, והדברים נראים בסדר. זאת אומרת, בנתונים עדיין לא רואים את ההשפעות השליליות שכולם mm -hmm. מפחד, מפחדים. עכשיו, מה שצריך להבין כאן זה שהכוח המניע יותר, האירועים הגדולים האלה יותר הרבה מאשר הריבית. הריבית היא כלי מאוד אפקטיבי להקטנת האינפלציה, אבל הוא גם פוגע בצמיחה, אבל במידה קטנה יחסית.
1: אבל כשהבנק העולמי אומר ב-2023... אנחנו צריכים להיערך למיתון עולמי. בסדר, זה לא, לא יהיה מש... הם לא צופים משבר uh, כלכלי כמו שהיה ב-2008, ובטח לא כמו בשנות ה-20 וה-30, אבל uh, uh, עדיין בנק עולמי הוציא את הביטוי הזה מהפה, מיתון עולמי. ואנחנו מעלים את הריבית, מה שעוד יותר מאט את היכולת של המשק לצמוח. זה, זה נראה קצת מפחיד ולא יציב, כלומר זה... זה... אני,
6: כן. אני חושב שעיקר הפחד היום, אנשים, כלומר, למשל אנשים רואים, הבורסות קצת יורדות בדברים כאלה, אבל צריכים כן. לזכור שהבורסה היא אה, בעצם משקפת את המצב הריאלי. זאת אומרת, יש שם תיקונים. אני יכול להביא דוגמה של תיקון. תקופת הקורונה, ברור שחלק מהפעילות של ההייטק הייתה מעל המצב הרגיל. כי היה ביקוש לעבודה מרחוק, לסייבר, כל הדברים האלה, שלאט לאט הולך ונעלם. אז איזשהו חלק קשור לתיקונים, כן? לא בהכרח למצב כן. האמיתי. עכשיו בואו בוא נזכיר מספרים על הדברים שאמרת. למשל, תחזית ה-OECD על העולם זה לירידה בשיעור הצמיחה של 3% ב-2022 ל-2.2%. ב-2023, שזה מאוד חשוב להגיד את זה במספרים, מה שאתה אמרת במילים. אנחנו לא נחזור לאיזשהם מתונים מאוד גדולים, mm -hmm. כמו שראינו, נגיד, במשבר העולמי של 2008. זה לא הסיפור, של... הסיפור שמדובר עליו. מדובר על השפעה חזקה של העימות. היא גם זו שהביאה לה... לקפיצה באינפלציה החל מפברואר. כל התהליך שלנו, של העלאת הריבית, הוא, ב... הוא בערך ממוקם באותה תקופה, מאז שהייתה הקפיצה הזאת. ואני ממש מקווה שבאמצעות הנחישות שלנו, למשל, אנשים שצריכים לקבוע סחירויות, הם יגידו, לא, בסוף בנק ישראל יגיע למקום הנכון, כמו שרואים את זה גם בציפיות לאינפלציה, כאילו, כן. לטווח היותר ארוך. בטווח הקצר <אח> כן הייתה עלייה מסוימת, יחד עם העלייה באינפלציה.
1: אוקיי. Okay. תגיד, מה צריך לקרות בעולם כדי שפה אנחנו נוכל קצת להירגע? כשאני אומר אנחנו, אני מדבר אולי בראש ובראשונה. עליכם אה, כדי שאפשר יהיה למתן את העלאות הריבית האלה.
6: אז אני אוהב להזכיר את הסעיפים שדוחפים מעלה את, ה, את המדע. שניים מתוכם הם קשורים לעולם. אחד זה אנרגיה ותקשורת והשני ש, זה שזה מזון. שזה
1: אנחנו רואים שמתמתן כבר.
6: זהו, אז ה, הסעיפים האלה הם כן. כנע להם, עולמיים. זאת mm -hmm. אומרת, ברגע שהעולם יתחיל להצליח, גם המזון המיובא אצלנו... י יקבל את ההשפעה הדומה. עכשיו, מה שהולך בכיוון ההפוך היום זה שער החליפין. שער החליפין אה, מול הדולר, אה, זה, זה גם תלוי על מה מסתכלים, כן, אני מסתכל מול הדולר, אז יש איזשהו פיחות, אה, הוא נובע כמובן מהמדיניות המאוד אגרסיבית שיש בארצות הברית, אבל גם, גם שם צריך לזכור שהמדיניות הזאת, מתישהו היא תתחיל לתת את אותותיה, כן, כלומר אנחנו נתחיל לראות איזושהי השפעה בארצות הברית. אה, נכון לעכשיו הם רצים באופן מאוד מהיר. ואני חושב שאנחנו מוכיחים, עם המדיניות שלנו, שבנק ישראל mm -hmm. גם הולך בכיוון
1: הנכון. אוקיי, okay, תגיד, עניין אחר, הריבית שהבנקים נותנים, למרות הקריאה של הנגיד, המפקח על הבנקים, הריבית שהבנקים נותנים לציבור, על הפלוסים של הציבור, פקידונות, חסכונות, עדיין ריבית מאוד מאוד עלובה. למה?
6: אז זו תופעה עולמית, כן? זה לא קורה רק בישראל, זה קורה בכל המדינות. ברגע שיש היפוך, היינו כל הזמן ברבית נמוכה, הולכים לכיוון השני. לבנקים שיש נזילות, הם פחות זקוקים בעובדה שהם צריכים לקבל כספים מהציבור, העלאת הרבית על הפקדונות, זה מאפשר להם לקבל את אותם כספים. כאלה שיש להם הרבה נזילות, הם לא ממהרים לעשות את זה. אבל ככל שהזמן עובר... זה אמור להגיע. יש גם את הבנק הדיגיטלי, אבל, אוקיי, שהוא נכון, כן נותן ריבית. אלטרנטיבה. הוא כן נותן ריבית.
1: גבוה. אבל כן. לפני הבנק הדיגיטלי, מעניין אותי הבנק המרכזי, שזה אתם. איך יכול להיות שאין לכם איזשהו מנוף לחץ על הבנקים המסחריים? <אח> בכל זאת, אתם מפקחים עליהם, אתם הרגולטור שלהם. לגלגל ריבית גבוהה לא רק על ההלוואות, אלא גם על הפקדונות. <אח> למה אפשר <אח> לזרז את התהליך הזה?
6: כי במדינה חופשית, כמו שאנחנו רוצים שיהיה כן. חופש במצבים הרגילים, גם במצבים האלה אמור להיות חופש. אבל המפקח על הבנקים התוותה בזה שמצפים שנגיע למצב הנורמלי. זה,
1: כן, זה, 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 זה מנומס מדי, לא?
6: ש... <laughs> נכון, נכון, אבל כאילו, אנחנו חוץ מלהגיד שזה, שזה המנגנון, יש את המנגנון התחרותי. בנקים שלאט לאט יצטרכו את הנזילות, והם רואים שאנשים הולכים לבנק הדיגיטלי לדוגמה, או ילכו לבנקים אחרים, כן. באמצעות התחרות בסוף זה יתחיל לקרות. מה שאנחנו מנסים לעשות זה גם מהלכים של הנגשת המידע. עשינו, עשינו מהלך כזה בנושא המשכנתאות, נכון, כן. וגם בנושאים אחרים. ברגע שהמידע ידוע, אז, אז גם, גם הצרכנים ייתנו לזה חשיבות. בואו נזכיר גם שיש את המעבר בקליק. שלצערי הוא לא תמיד בא לידי ביטוי במעבר בין אנשים בבנקים. פסיכולוגית זה עדיין קשה. הם יכולים לאיים, כן. כן אפשר לא... לאיים,
1: נכון. כן. פרופ' מישל סטבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, תודה רבה. תודה
6: לך. אני אתן
1: לעיין הבא שלנו, מבצעים בתקופת החגים. אנחנו כל הזמן מזהירים מפני פייק הנחות ופייק מבצעים, ויש גם חקיקה, אגב, מאוד ברורה, מהו בדיוק מבצע, זה הרי לא רק שלט. אז עד כמה הציבור בקי ולא פראייר בכל מה שקשור לנסות למכור לו מבצעים והנחות. שלום תמר נבו, מנהלת המחקר של ארגון אמון הציבור, שלום לך.
7: שלום, אחר התהריים טובים. גם
1: לך, שנה טובה. עשיתם סקר בנושא הזה, מה גיליתם?
7: נכון, אז uh, באמת עשינו סקר אצלנו באמון הציבור במטרה uh, למפות את העמדות של uh, הישראליות והישראלים בנוגע למבצעים שהם חשופים אליהם יום-יום, שעה-שעה, uh, וגילינו כמה דברים מעניינים. קודם כל, התובנה המשמעותית ביותר שעולה מהסקר זה הציבור הישראלי מעיד על עצמו. שהוא מושפע מאוד ממבצעים. 73% מהצרכנים אמרו שמבצעים שמש... שהם חשופים אליהם, משפיעים עליהם במידה רבה, ורבה מאוד. זאת אומרת, יש <אח> פה אחוז ניכר של השפעה שכנראה בפועל, דרך אגב, אם אני פותחת סוגריים, זה כנראה אחוז הרבה יותר גבוה, כי אנחנו יודעים שההשפעה של מבצעים עלינו היא הרבה פעמים בלתי מודעת. זאת אומרת, יש פה <אח> הטעייה... קוגנטיבית שאנחנו כולנו חשופים אליה, אז בפועל אפשר להגיד שבאחוזים מאוד מאוד ניכרים אנחנו מושפעים ממבצעים.
1: השאלה אם אנחנו אם מוכנים להודות בזה שזה משפיע עלינו, האם אנחנו מוכנים להודות גם שאנחנו לא באמת יודעים שזה היה מבצע? וזאת פסיכולוגיה בהחלט. כזאת, כלכלה התנהגותית, אנחנו נופלים בפח פשוט.
7: בדיוק, בהחלט. אז כן, אם 73% אמרו שהם מושפעים במידה רבה עד רבה מאוד ממבצעים, כן. באותה נשימה 60% מהציבור אמרו שהם מאמינים במידה מועטה או בכלל לא <laughs> במבצעים. <laughs> זאת אומרת, ביד אחת
1: אנחנו מושפעים,
7: וביד השנייה אנחנו למעשה לא מאמינים. אנחנו לא מאמינים שהמחיר שאנחנו רואים כמחיר מבצע משקף הנחה. אמיתית ביחס ל למחיר המקורי, למחיר, מה שנקרא בלשון החוק, מחיר הייחוד של המותר, שזה mm -hmm. בעצם המחיר האמיתי אה, אה, שהרבה פעמים לא משוקף לנו, או משוקף לנו בצורה שהיא מנופחת ופיקטיבית, ואז למעשה... אה, אנחנו חשופים למבצעים שהם פיקטיביים, הם לא אמיתיים. <אח> אם אני יכולה ככה להגיד עוד תובנה אחת משמעותית, בטח. מהסקר, זה שהציבור הישראלי למעשה מחפש, מחפש מאוד את השקיפות ומחפש את הוודאות. כששאלנו צרכנים, מה בעצם הכי מפריע להם בנוגע למבצעים? אז 74% אמרו שהאותיות הקטנות, המבלבלות, אלה שכתובים ב... באותיות הקטנות בשלט של המבצע, שזה למעשה תקף רק לחברי מועדון, מועדון או סכום מינימלי כזה או אחר, זה הדבר שהכי מעצבן אותם ומפריע להם בכל הנוגע למבצעים. וגם כמובן שלא ברור מה המחיר לפני המבצע ומה המחיר אחרי המבצע. זאת אומרת, אנחנו... לפעמים אגב נמצא... נכון. זה
1: כתוב, ואתה עדיין תוהה אה, עם המחיר הזה ששמו עליו עכשיו איקס או קו, אם זה באמת היה המחיר הקודם. כלומר, אתה, אתה תמיד חשדן,
7: נכון. אבל זה
1: מסנוור אותך. איך נכון? שאתה לא... זה... נכון? תגידי, יש חקיקה מאוד ברורה בעניין הזה, נכון? כלומר... אז אה... כן,
7: אז יש חקיקה אה, בלשון החוק מבצע נקרא מכירה מיוחדת, וחוק הגנות, הגנת הצרכן מתייחס. למה הוא מבצע, והוא מגדיר למשל חובה על העסק להבהיר לצרכן איזה מישרים נכללים במבצע ואיזה לא, מה המחיר לפני המבצע ואחריו, אבל יש שני כשלים משמעותיים שהחוק כיום לא מכסה, ותיקון החקיקה שאמור לתקן הזה מתעכב כבר בערך חמש שנים, למרות שהרשות להגנת הצרכן שאמורה לחוקק ואמורה להעביר בעצם את התיקון הזה מודעת לחלוטין לכשלים האלה, אבל בגלל חוסר היציבות הפוליטית היא בעצם לא מצליחה להעביר את התיקון הזה כבר מספר שנים. והסוגיה הראשונה זה באמת, כמו שאמרת, כמה זמן רשאי העסק להציע למכירה מוצר או שירות במבצע. אנחנו היום רגילים שלמשל אנחנו נכנסים לרשת שיווק או רשת פארם, ואנחנו רואים הם, הם, הם מוצרים שהם למעשה תמיד במבצע. זאת אומרת, הם... כדרך קבע תחת ההגדרה של מבצע, מה שהופך בעצם את, המילה, את השימוש במילה מבצע במקרים האלה לריק מתוכן. כי אם אפשר למכור את המוצר הזה במחיר מבצע לאורך כל כך הרבה זמן במשך השנה, אז כבר לא מדובר במבצע. אז בעצם הצעת החוק הנוכחית בעצם תגביל את העסקים והיא קובעת שבמהלך חצי שנה קלנדרית, שימו לב, מוצר לא יכול להיות תחת הגדרה של מבצע לתקופה העולה על שלושה חודשים. זה דבר ראשון. קודם כל, הצעת החוק באה להגדיר מחדש את, ה, את הזמן שהעסק רשאי להשתמש במילה מבצע כלפי מוצרים.
1: רגע, ואם אז... הוא קורא לזה הנחה, זה אותו דבר, או שזה כבר... אז... זה מאפס את הספירה? זה, זה,
7: זה בדיוק עדיין הדיונים, סייל... שעדיין... כן. שעדיין... זה עדיין בדיונים. אה, באמת? זה, את... לא, זה לא
1: סגור הרמטית? אה, כרגע, כי... אתה
7: יודע... זה, זה ש... בעצם זה מאפשר שקולה לרשתות שקולה
1: השיווק את... לעשות די צחוק מהעניין. אם חוקית אין משהו שמונע מהם לעשות מבצע למשך שלושה חודשים, ואחר כך הנחה על שלושה חודשים, ואחר כך סייל למשך שלושה חודשים, אז זה, זה, החקיקה היא, היא באמת בעייתית.
7: אז אני, אני מקווה מאוד שבכנסת הקרובה mm -hmm. באמת הצעת החוק הזאת תעלה לדיון רציני ואמיתי, ואז אנחנו נוכל כן. באמת להיות שם כדי להשפיע בדיוק על, ה, על הניואנסים האלה. והדבר השני שהצעת החוק מתייחסת אליו זה למעשה אה, לקבוע בפעם הראשונה בישראל, מה שקיים כבר במדינות רבות בעולם, להגדיר מהו מחיר הייחוס שממנו ניתן לגזור את המבצע. כי היום אנחנו בעצם עדים לתופעה כשאנחנו נכנסים uh, שוב פעם לחנות או לסופר או לכל דבר, ויש איזושהי פרקטיקה של העלאת מחיר של המוצר כמה ימים לפני המבצל. נכון, ואז
1: פתאום, אחד. כן. בידוד,
7: ואז אגב, פתאום
1: עסק שעושה כזה טריק מלוכלך, מה אה, דינו? נגיד שלקוח עקשן כזה תופס אותם עלך, מה שנקרא. פונה לרשות להגנת הצרכן, למשרד הכלכלה, לא יודע, פונה למי שצריך, אגב, למי פונים במקרה כזה, כשמזהים איזשהו עסק שעושה מבצעים שהם פייק מבצע כזה? מי הכתובת במקרה כזה?
7: אז קודם כל אני אגיד שאנחנו הכתובת. אמון הציבור, כן. אמון הציבור מתחיל בתלונות של צרכנים, והרבה מתלונות של צרכנים באמת עוסקות בנושא הזה, בנושא של הטייס.
1: הנושא של uh, חשבתי שהמחיר הוא כזה ולמעשה המחיר הוא אחר. אוקיי, okay. uh, נגיד yeah. עסק יורשה, uh, במין פייק מבצע כזה, ما, מה דינו של עסק כזה? אז לרשות להגנת הצרכן
7: יש היום uh, uh, כלים להטיל קנסות על... Uh, הקנסות
1: uh, הם מרתיעים או שזה משהו כזה, את יודעת, שרשת גדולה זה לא מדגדג אותה אפילו.
7: זה נע בסקאלה מאוד רחבה, וזה תלוי בסוג ההפרה ובמספר ההפרות, אבל אני מקווה שבאמת התיקון חקיקה שיגיע... ש... ש...
1: שדרוש, כן.
7: שדרוש עכשיו, באמת יפגור את הפערים שקיימים כיום בחקיקה. כי אם דיברנו, אני חוזרת שנייה למחיר הייחוס, אז אין היום בישראל בחוק הגדרה למה הוא מחיר הייחוס. איך קובעים בעצם את המחיר? האמיתי שממנו ייגזר המבצע. Mm -hmm. אז הצעת החוק למעשה קובעת שמחיר הייחוס יהיה בעצם המחיר הנמוך ביותר בו נמכר המוצר בשלושת החודשים שקדמו למבצע. זאת אומרת, ואז יש לך בעצם איזושהי נקודה ש... שממנה
1: ש... אתה יכול להשקיף בעיניים בטוחות על המבצע ולראות אם הוא אוכל מבצע.
7: נכון, שמייצגת <laughs> בעצם את המחיר כן, היה... הריאלי.
1: תמר נבו, מנהלת המחקר של אמון הציבור, תודה רבה לך על השיחה הזאת, חגים שמחים ושנה טובה, חתימה טובה, תודה.
7: תודה לך, שנה מתראות.
4: טובה.
1: ביי. דיווחי תנועה, בגיאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה, ודרומה מממורשה עד בר אילן. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד למחלף עד הלום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל גם באתר ועכשיו אנחנו נלך לעדכון משוקי הכספים. 102, טוב, אנחנו אוספים את הנתונים כדי שנוכל uh, לספר לכם מה קרה היום בבורסה, אבל אנחנו לא נוכל לעשות את זה בלעדיך, רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה העניינים? בסדר, יאיר, מה שלומך? על הכיפאק, <laughs> ספר לנו מה קורה.
0: <laughs> תשמע, המטוטלת הזאת היא מטורפת לגמרי. אתמול... <laughs> uh... ככה, מי שמכר ופדה את קרנות הנאמנות שלו בירידות חדות של 2 ו-3 אחוזים, מסתכל בעיניים קלות על העליות החזקות שיש היום, עליות של כ-2 אחוז במדדים המובילים, أي, أي, أي. וזה משמעותי, זה משמעותי מאוד, זה מראה שאין מקום לפחד או תחושות במה שקשור בכלכלה ובשוק ההון ובהשקעות. Uh, באמת המדדים עולים היום, 1.85% בתל אביב 35, 1.9% במאה ה-25, הבנקים עולים ב-1.6%, בסך הכל עליות, וזה אומר uh, שסקטורים מסוימים פתאום חזרו ללבלב אחרי שאתמול כבר לא היו בעניינים, uh, מדד הבנייה טס מה-3%, uh, והכול כאילו כמנהגו נוהג. מה הכניס את המצב
1: רוח הזה לשווקים?
0: תראה, הודיעו על הריבית, הריבית עלתה. יש כן. בבורסות, תמיד אומרים, קונים על השבועות, מוכרים על העובדות, ולהפך. כן, יפך. אבל <laughs> כשהריבית <laughs> עולה, דווקא
1: אנשים מושכים את הכסף משוק ההון, או שרים <laughs> אותו אז,
0: בבנק. אז, <laughs> אז האי והטעות הזאת, היא הפקטור כן. שמוביל היום את העולם. פוטין והסיפור באוקראינה, והריבית בארה״ב, mm -hmm. ואינפלציה. אבל הדברים האלה מתייצבים. ההסתכלות היא לפתוח ארוך, רואים <laughs> את הדולר, אגב, ב-3.58, עלה 6% בחודש האחרון. <laughs> אבל השקל מאוד מאוד חזק אמור להיות בגלל הנתונים של כלכלת ישראל, ולכן מי שמסתכל קדימה רואה את, הנה, את הגז, רואה את הטכנולוגיה, רואה את התעשייה הביטחונית, רואה את הצמיחה הדמוגרפית, רואה את כל הדברים האלה, ואומר, רגע, האם השקל יהיה חזק או חלש? צריך להסתכל על ההשקעות בראייה של קדימה, mm -hmm. לא בראייה של מה קרה אתמול. כן. אני שזאת המסקנה הכי
1: חשובה. כן, יכול להיות שזה גם נכון להרבה דברים אחרים בחיים. רואה חשבון אמיר יאללה, <ש> של רבה
5: תודה רבה, חתימה טוב, טובה.
1: ביי אמיר. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקט, טכנא השידור שלנו, רומן סורקין, ומוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב, אתם יכולים גם להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון של כאן בכל יום בין השעות 7 בבוקר ל אחר הצהריים, שזה עד עכשיו בעצם. נשתמע כאן שוב ביום שלישי הבא, אחרי החגים, בארבע אחר הצהריים, כמו תמיד, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שלום שלום.